0: Hi, voor we induiken in de aflevering wil ik even zeggen dat ik iets nieuws heb voor jou. Ik heb een checklist gemaakt waarmee jij de keuze kan maken voor parallel ouderschap. In deze checklist geef ik 10 belangrijke dingen die helpend kunnen zijn in het begin als je twijfelt: is parallel ouderschap nu wel iets voor mij? Ik heb deze tien dingen, deze tien checkpunten gebaseerd op wat ouders de voorbije jaren dachten, twijfelden toen ze starten met paal ouderschap. En waar ik dan op geantwoord heb, waardoor zij dan heel bewust hebben kunnen kiezen, oké, okay, ik ga dit een kans geven, ik ga dit proberen, ik ga eens zien wat dit voor mij kan brengen. En de ouders die dan eerst twijfelden, die zeggen dan ook later, ja, dit is mijn redding geweest. Dit is een reddingsboei geweest op een moment dat ik het heel erg moeilijk had. Dus ik heb die verzameld in een hele korte checklist waarin ik die tien dingen met jou deel. En ook even uitleg bij elk, bij elk punt. Oké, kan jij kijken van, oké, okay, hoeveel van die tien kan ik hier aanchecken? Uh, het is geen uh, exacte wetenschap, maar je gaat echt wel gaan voelen, oké, okay, uh, is dit iets voor mij? Je kan de checklist downloaden, aanvragen op www.klinster.co.co slash checklist aan elkaar op zijn Engels. Ik maak dan een account voor jou aan, dat gebeurt automatisch, waarmee jij dan bij Glinster een account hebt en toegang hebt tot de checklist en ook nog andere gratis hulpbronnen. In deze aflevering, oh ja, schuldgevoelens, een hele lastige. Anne, ik ga binnenkort op vakantie met een vrienden, een vriendinnen... En dat is zonder de kinderen. Ik voel me heel erg schuldig dat ik op vakantie ga zonder de kinderen. Mag ik dat wel? Kan ik dat wel? En er is zo'n stemmetje in mij dat zegt, mhm, mag ik wel genieten? Terwijl mijn kinderen hier heel erg last hebben van deze complexe scheiding. Deze vraag die ook op in de glinster tribe in juli. We zijn nu ondertussen half augustus. Maar het is wel een terugkerende vraag die niet alleen in de zomervakanties speelt, maar ook bijvoorbeeld weekends zonder de kinderen, een avondje uit zonder de kinderen. En daarom dat ik graag deze vraag wil bespreken in deze aflevering. Welkom bij de straffe ouders na de scheiding podcast. De podcast voor ouders in een complexe scheiding. Ik ben Ann en ik help ouders om uit die chaos te komen, uit die hoge stress, naar een plek waar het rustiger is. En waarbij de relatie met hun kinderen alleen maar beter wordt. En ook het welzijn van hun kinderen verbetert. Omdat deze ouders dat ook opmerken, dat hun kinderen hierdoor openbloeien. Ik ben Anne, ik ben een beetje verkouden. Je hoort het misschien aan mijn stem, dus excuseer mij als ik Eventjes tijd moet nemen om te niezen of te hoesten. Ik heb dan ook als solo-ondernemer dat ik mij schuldig voel wanneer ik bepaalde momenten niet beschikbaar ben voor ouders. Het is mijn passie om te zorgen voor ouders. Ik geef die zorg met heel veel liefde, aandacht, reflectie. En ik vind dat ouders in een complexe scheiding echt deze steun verdienen, goede hulp. Ik ben solo-ondernemer, dus dat wil zeggen dat ik het grote deel van het werk alleen doe. En dan niet alleen de ouders begeleiden, maar doordat ik in december zag dat er een crisis en inflatie aan zat te komen, heb ik geknipt op heel veel kosten, daar waar ik de voorbije jaren hulp had ingeschakeld op bepaalde terreinen waar ik minder, zelf minder goed in was, heb ik die hulp allemaal uh, zoveel mogelijk doorgeknipt. Hierdoor komt niet, niet alleen de begeleiding van ouders meer op mij terecht, maar ook veel technische, praktische dingen die bij mijn onderneming horen. En dat is veel. Maar dat lukt wel om al die ballen in de lucht te houden. Maar als ik dan een dagje vrij neem als... Ook, ik had het ook wel met de vakantie nemen. Ik had mij voorgenomen om deze zomer echt lange periodes niet te werken. Dat is mij niet gelukt. Ik ben daar niet vier op. Ik heb wel verschillende dagen niet gewerkt. Maar dan popt er bij mij ook een stemmetje omhoog. Mag ik wel genieten terwijl dat er... Dat deze ouders, um, dat al deze mails binnenstromen. vind ik lastig. Mm -hmm. Dus ja, dat is een, een werkpuntje voor mezelf. Dat is heel anders natuurlijk als ouder. Hè. Als ondernemer. Als ouder jouw kinderen... Die zijn jouw alles. Het is jouw bloed. Het is, het is waarvoor jouw hart klopt. En ik deed een poll op Instagram. Naar aanleiding van die schuldgevoelens. Ik vertelde op Instagram vertel ik heel vaak over wat wij doen hier bij Glinster. Wat de ouders hier samen doen. Zodat jij daar ook ideeën uit kan halen. En ik deed een poll. Heb jij ook last van schuldgevoelens als je op vakantie gaat? Zonder jouw kinderen. En... De resultaten waren verbazingwekkend, ongeveer ik denk 82% van de ouders die die poll zeiden ja ik voel mij schuldig. Er waren slechts twee ouders die zeiden nee niet meer, ik voel mij niet schuldig meer. En dat was verbazingwekkend, omdat ik bij de ouders die ik begeleid, een ander percentage opmerk. En daar wil ik het vooral dan in deze aflevering met jou over hebben. Ik ga daar enkele gedachten over delen, over wat de ouders precies doen met zo'n schuldgevoel. Hoe komt dat zo'n schuldgevoel? En ja, dan ga ik je drie tips geven van hoe dat ouders dat bij glinsteren doen met die schuldgevoelens. Wat mij opvalt, maar het is geen, dit is geen groot onderzoek. Dit is op basis van mijn ervaring, van wat ik hoor van ouders, de voorbije jaren als reactie op die Instagram poll, op reactie van mijn e-mail die ik stuur is dat het vooral moeders zijn die last hebben van deze schuldgevoelens. En ik denk dat er iets biologisch in zit en misschien ook iets cultureel over deze moederfiguur en de rol als moeder hoe dat je de zorg opneemt voor jouw kinderen en alles opoffert voor de kinderen. En zolang je kinderen gelukkig zijn, ben jij ook gelukkig. Nu dat geldt voor vaders ook, hè. Zo vertelde een ouder dat zij heel bewust wanneer zij iets leuk doet met haar kinderen en iets lekkers koopt, dat zij ook geniet. Of dat zij ook iets lekkers voor haar bestelt. Iets klein. En dat zij daar dan aandacht aan schenkt. Dat zij dat dan ook aan haarzelf gunt. Iets lekkers. En ik denk dat veel ouders dit herkennen. Jezelf opofferen voor je kinderen. Ik had het ook nog in de kano zondag met mijn nichtje van 12. We hadden twee drankjes mee. De tocht duurde veel langer dan we hadden voorspeld. En hij had wel heel lekkere drankjes. Ik heb mijn drankje natuurlijk bewaard voor iets verder in de tocht. Zij hadden haar al, al het eerste uurtje opgedronken. Ik had dat mijn bewaard en heb ik dat natuurlijk aan haar gegeven. Ik had dan wel zelf reuzendorst toen we aankwamen, maar ja, ja, dat zit daar zo precies in. Ik was gisteren ook een artikel aan het lezen in Knack van Frans de Waal. Frans de Waal is primatoloog, die bestudeert primaten, apen, chimpansees en uit die studies is hij heel befaamd voor zijn onderzoek daarnaar en ook de koppeling met onze biologische natuur als mens en hij schreef ook dat het heel natuurlijk is dat het in de biologie zit van moeders om te zorgen voor de kinderen en dat vaders dat ook doen maar alleen als de noter is. Dus dat dat een heel andere beweging is dan bij moeders. Dus dat zou ook kunnen meespelen. Wat ik ook merk een ander iets. Wanneer we het hebben over hechting tussen ouders en kinderen. In de Glinster Tribe deel ik daar oefeningen rond. Trainingen. Hoe kan je die hechting versterken tussen jou en jouw kind? Want daarvoor doen we parallel ouderschap. We doen dat niet voor de andere ouder of voor, voor, we doen dat voor de kinderen, voor de relatie met de kinderen. Dus die hechting is heel belangrijk. Je wil een goede hechting met jouw kind. En hoe wij denken, dat om goed gehecht te zijn aan elkaar, dat de fysieke aanwezigheid van groot grote groot belang is. Natuurlijk is dat in de eerste levensjaren van een kindje veel belangrijker, die fysieke aanwezigheid, omdat een kind psychisch nog niet ontwikkeld genoeg is ook nog geen taal heeft voor gedachten, gevoelens te drukken. Maar na een tijdje, na een aantal jaren, gaat een kind die relaties met zijn ouders verinnerlijken. Dus dat komt als een mentale aanwezigheid in zichzelf. En dat noemen we ook wel de psychologische relatie met jouw kind. En als ouder in een scheiding moet je je kind veel sneller loslaten dan in een kerngezin. In een kerngezin is dat pas wanneer je kind tiener is. Je kind gaat dan wel een keer op kamp of ergens slapen. Sommige ouders, sommige gezinnen zijn daar um, heel gehecht in dat de kinderen. Veel, veel thuis slapen en, en weinig op kamp gaan of weinig bij anderen gaan slapen. Sommige gezinnen, daar gaan de kinderen heel regelmatig een weekendje daar, weekendje daar gaan slapen, weekend daar gaan logeren. Dus iedereen is daar heel anders in. Je hebt daar verschillende soorten gezinnen in, in het loslaten van de kinderen. Dus kan je het idee hebben van oei, ik zit niet in een kerngezin, ik moet mijn kind hier veel vroeger loslaten dan je had verwacht. Maar het is niet enkel omdat je fysiek niet aanwezig bent bij jouw kind, dat je geen relatie hebt met jouw kind. Of dat je geen ouder bent. Dat is, heel, dat is echt een verwarrende een verwarrende lus, zou liever zeggen, die aanwezig is. Dus die verwarring tussen fysieke aanwezigheid en psychologische aanwezigheid en, en, en een goede relatie en de psychologische aanwezigheid. Na de scheiding veranderen de spelregels. Het is anders. Je kind is week-week bij jou, of een weekend bij jou, of een weekend bij de andere ouder. dat maakt dat je als ouder ook opnieuw tijd hebt zonder je kinderen. En dat is heel anders dan in een kerngezin. Daar gebeurt die keuze heel bewust om tijd te hebben zonder je kinderen. Je hebt daar partners die dan een weekendje weggaan zonder de kinderen. Dat gebeurt als een keuze die je dan maakt. Maar na de scheiding is dat geen keuze. Je hebt tijd zonder je kinderen. Punt. En ik merk dat ouders heel erg zoekende in zijn, hoe vul ik die tijd dan in? En dat dat de eerste jaren erg lastig is en daarna gaat ja, dat. Dus je hebt tijd zonder je kinderen. En onderzoek uh, over het scheidingsverhaal van Sophie van Assen, die is sociaal onderzoeker, zij heeft gevonden dat moeders die de kinderen na de scheiding niet voltijds hebben, dus die tijd hebben voor, zonder de kinderen, gelukkiger zijn dan moeders die de kinderen voltijds hebben na de scheiding. En toen was er een ouder en ik vertelde dat hem een, een anderhalf maand geleden en ze zei oh, ik behoor daar dan toch niet bij, zei ze. en Een maand later was deze ouder op vakantie geweest zonder de kinderen en ze zei dit gaat vanzelfsprekend. Dit is, dit is gewoon vanzelf gegaan. Ik heb me niet schuldig gevoeld. Terwijl ze eerst dacht, oh, rotig. Ga ik dat, oh, wil ik dat wel? Dus dat heeft mij geleid tot drie tips van hoe doen ouders dat, hoe doen wij dat, en, en die ik aan jou zou willen meegeven als jij last hebt van het schuldgevoel, tijdens de tijd, bij de tijd, zonder jouw kinderen, om iets leuk te doen, om iets te doen voor jouzelf, een hobby, een uitstap. Genieten. Nu... Het kan zijn dat je zegt, oh, ik vind deze tips niet concreet genoeg. Dat is heel logisch, want ik praat hier algemeen. En de weg van welzijn die is best wel ingewikkeld. Dus om dat concreet te maken, ja, dat is precies waar ik ouders in begeleid. Ik weet wel dat heel veel ouders, heel veel luisteraars sterk zijn in reflectie en dit wel kunnen toepassen op zichzelf. Hoe doen ouders dat? Mijn tip nummer 1. Zij delen verhalen over hoe lastig het is. Ze vertellen dat hier bij Glunster. Ze vertellen dat in hun netwerk. Dat het lastig is om je kinderen niet bij jou te hebben. Dat je mis na de scheiding. Dat ze het lastig vinden om te genieten. Wanneer ze weten dat de kinderen last hebben van die scheiding. Daar de dupe van zijn. Ze verdelen die verhalen. Dat is punt 1. Heel krachtig. Je voelt je daardoor minder alleen. Meer begrepen. Minder vreemd. Puntje 2. Kijk, dat verhaal delen, dat neemt de pijn niet weg. Dat is geen magische toverstafje waarmee poops, dat schuldgevoel weg is en dat onaangenaam gevoel weg is. Maar het maakt het wel draaglijker. Het is minder zwaar. Het gaat jou niet heel constant bezighouden meer. Je gaat de last of de pijn beter kunnen dragen. Net zoals de oude die ik daar juist vertelde, die dat dan opmerkt. Het ging eigenlijk wat vanzelf. En de derde tip. We hebben nogal de neiging om wanneer we iets onaangenaam voelen, om dat ofwel weg te duwen, niet bij stil te staan, afleiding te zoeken, vluchten in het werk, in, in hobby's, of andere dingen. Of, dus we hebben dat wegduwen, of ons daardoor te laten overspoelen. Dat dat alles overheersend is, dat je niks anders voelt dan dat schuldgevoel. Dat is heel ongezond. Beide zijn ongezond. Dat, dat, je hebt dan, dat, dat, dat geschuldgevoel is dan op een heel ongezonde manier aanwezig. Dat bijgeduwen, je zou misschien er minder last van hebben, maar op lange termijn komt dat dan toch in volle kracht dan ineens boef, valt dat aan? Dus mijn derde tip is: ga het voelen. Ga het ervaren het onaangename gevoel. Kan je het er laten zijn? In plaats van het weg te duwen of jezelf daardoor te laten overspoelen. Heel eenvoudig. Dat hoeft geen diepzinnig gedoe te zijn. Gewoon voelen. Wat is er in mijn lichaam hier en nu aanwezig? En mag het er zijn? Kan ik het er laten zijn? En dat is precies die drie dingen, de ouders hier bij in de in de Glinstertribe, daar helpen ze elkaar ook bij, op een heel fijne, aangename manier, niet te diepzinnig, um, die drie dingen. Dus die wou ik jou meegeven in deze podcastaflevering. Zoals altijd, ik weet bij een podcastaflevering is dat minder evident, hoor ik heel graag welke gedachten jou dat geeft. Die mag je laten weten op info.glinster.co Het is minder eenvoudig dan antwoorden op een mail, hè, omdat jouw mail nu niet open staat. En als je zegt ik ben klaar Ann. ik ben klaar om begeleid te worden, dan nodig ik je uit op een hele warme plek waar wij dit allemaal samen doen en dat is de Glinster Tribe. Je vindt de links um, hier bij de pod, onderaan de podcast. En dan, ja, tot, dan uh, spreken we elkaar volgende week weer. Ik heb al een idee klaar voor de volgende aflevering. Ja, waarom werk ik niet één op één en waarom werk ik in groep met ouders samen? Tot de volgende week.